1: Dans 20 ou 25 ans, nous risquons de voir les hommes crever, comme on voit les poissons crever dans une rivière polluée. C'est ça qui attend l'humanité. Ce sont les mots de l'auteur René Barjavel, que l'on peut entendre dans une archive, et on est en 1971. Il est alors connu pour ses romans d'anticipation et interpelle ses lecteurs et électrices sur les ravages d'un progrès débridé. À mon époque, c'était des lectures que nous faisions à l'adolescence. Je me souviens de « La nuit des temps » qui raconte une expédition sous les glaces en Antarctique et la trouvaille d'une cité engloutie. Notre invité du jour nous invite à la découverte d'un autre Barjavel, avec un essai philosophique, La fin du tigre. L'auteur de science-fiction revient dans ce texte à ses questionnements plus intimes sur la condition humaine. Pour Guillaume Nery, apnéiste français, réalisateur et auteur, il est question de la magie du vivant et de notre émerveillement face à la beauté qui nous entoure. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club.
0: Alors je m'appelle Guillaume Nery, j'ai 40 ans, je suis plongeur en apnée, c'est-à-dire que j'essaye de descendre le plus profond possible avec une seule inspiration. J'ai battu plusieurs records du monde, mon record personnel c'est moins 126 mètres sous la surface de la mer. Je suis capable de retenir mon souffle près de 8 minutes euh, à côté de la recherche de, de performance, euh, j'ai toujours eu à cœur de partager cette, euh, cette passion de la mer, des océans. Et, euh, et donc, je réalise des films euh, sous-marins et euh, j'écris des livres. Là, je suis dans mon deuxième chez-moi. Euh, la grande majorité du temps, j'habite dans le sud de la France, à Nice. Et euh, je passe quelques mois par an en Polynésie française, sur l'île de Moréa. L'idée, c'est vraiment pour moi de, de me tenir le plus loin possible de la frénésie et l'agitation de mon quotidien en métropole et d'avoir ce temps-là, ce temps un peu plus long pour, pour pouvoir travailler sur certains projets, pour pouvoir être dans l'eau tous les jours. Et c'est ici, par exemple, que j'ai écrit une grande partie de, de mon dernier livre. C'est le même endroit. Euh, dans lequel je viens chaque année. J'ai la chance d'avoir une, une très bonne amie ici euh, qui me loue son sa maison ou son bungalow voilà quelques dizaines de mètres de l'océan. Peut-être d'ailleurs on entend euh, au loin euh, le bruit de, de la houle qui s'écrase sur le, sur le récif. Alors là, il est... Euh 22h bon, ce qui est extrêmement tard hein. moi ici normalement je, euh, je je vis avec le soleil euh, donc je me réveille très très tôt vers les 5h30 et extinction des feux à 21h30 mais j'avais envie là pour ce moment euh, d'être vraiment vraiment complètement euh, au calme donc j'ai attendu que ma fille soit au lit que ma compagne elle aussi ait euh, rejoint la chambre et dorme et donc je me suis mis sur la terrasse et donc il y a une ambiance très 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 paisible Si je me retourne et que je regarde derrière dans un tout petit coin de la baie vitrée il y a une petite lumière qui est encore allumée et qui éclaire la mini bibliothèque avec les livres qui nous ont accompagnés ici alors quand je suis à Nice par contre, les livres occupent une place centrale de la maison quand je pars en voyage se pose un problème central qui est que je ne pourrais pas transporter l'ensemble de ma bibliothèque avec moi on essaye, avec ma compagne Audrey, de voir ensemble des livres qu'on a envie de lire tous les deux. Et comme ça, on peut faire une sélection, 5-6 livres chacun, et ça nous fait, au final, une dizaine, une douzaine de livres à lire ensemble. C'est quelque chose de, de, de fondamental pour pouvoir considérer un nouvel endroit comme un, un chez-soi, même temporaire. Bon, alors, on n'a on pas pu s'empêcher, on en a amené... Euh, je pense au départ une dizaine. Et puis ici, on en a, on a rajouté 5, 6, 7 mélanges d'achats dans la librairie de papé -été, et de deux, trois ouvrages trouvés dans une, dans une boîte à livres. Et on va absolument tout ramener. Donc c'est un peu la grosse, la grosse panique là parce qu'on parce qu s'interdit d'acheter de nouveaux livres parce que ça va déjà être très problématique d'arriver à tous les ramener. On arrivera à se débrouiller pour pour que ces livres rejoignent le, le, QG, le QG à Nice. Je lis tous les jours, on va dire presque tous les jours. Il est quasiment impossible pour moi de m'endormir sans avoir lu, et même quand je suis exténué de fatigue je prends le temps, c'est un peu ma routine de transition, euh, au moins de lire quelques pages. C'est un moment euh, vraiment, c'est une c'est une plongée, c'est une, euh, une immersion dans une autre réalité. Et je pense que c'est un grand point commun avec la pratique de l'apnée d'ailleurs. Quand je plonge sous la surface de la mer, euh, je quitte le monde aérien, je quitte la gravité et tous mes sens tout d'un coup sont bouleversés et, et je me retrouve suspendu dans le bleu Finalement, je m'extrais d'un monde pour pénétrer dans un autre. La lecture et la plongée en apnée partagent une autre, un autre point commun. C'est le rapport au temps. Ce sont deux activités qui offrent une expérience temporelle complètement modifiée. L'ouverture du livre, ça peut correspondre au moment où on quitte la surface. Le livre, c'est un peu une parenthèse, une autre vie où on se déporte ailleurs. Et quand je reviens de mon apnée, j'ai l'impression aussi de fermer une parenthèse et de revenir, de me réancrer, de reprendre mes repères dans cette autre réalité qu'est le quotidien. Alors j'ai décidé de vous parler d'un livre qui a été très important pour moi dans mon cheminement. Ce livre s'appelle « La fin du tigre » de René Barjavel. C'est un livre qui a été édité en 1966 aux éditions de Noël. J'ai la chance de le posséder dans son édition originale. C'est ma compagne qui a eu l'excellente idée de me l'offrir un jour pour mon anniversaire. Elle l'a retrouvé chez un bouquiniste. Quand je lis pour la première fois « La fin du tigre euh, », nous sommes en 2009, et j'ai 27 ans. Et c'est deux ans après la disparition euh, d'un de mes meilleurs amis, plongeur en apnée, qui était multiple recordman du monde de plonger euh, dans les grandes profondeurs, Loïc Leferme. Euh, et et c'est un accident qui a été finalement presque le premier, euh, mon premier vrai deuil. Et, et c'est une mort qui a touché quelqu'un qui pratique la même chose que moi. Et donc, euh, forcément, ça me met face à ma vulnérabilité et je réalise que moi aussi, en plongeant euh, ben je, je pratique finalement une activité à risque euh, chose qui était totalement étrangère euh, pour moi la notion de risque n'existait pas, ou bon, en tout cas elle était parfaitement maîtrisée, contrôlée euh, parce que dans notre groupe d'apnéistes niçois, on a toujours mis la sécurité au cœur de, euh, de notre progression et là, Loïc a son accident et, euh, et ça m'a atteint euh, très profondément, et donc bah, il m'a fallu du temps, il m'a fallu du temps pour accepter, il m'a fallu du temps pour avancer. Quand, donc, deux ans après l'accident, je, je découvre la fin du titre, je suis dans ce processus-là euh, du deuil qui est encore en train de, de se faire. Ce livre de, de Barjavel, il m'a été conseillé par euh, mon colocataire à l'époque. Moi, je commençais déjà à pas mal lire de livres sur euh, l'astronomie, la cosmologie, euh, des livres aussi d'anthropologie qui me mettait face à certains grands questionnements. J'ai toujours été passionné par l'univers, j'ai toujours été passionné par l'infiniment grand. Et donc, on parlait de ça, un soir. Il me dit, tiens, j'ai un livre pour toi. Tu vas voir, c'est un bouquin où il aborde vraiment des grandes questions, les questions que tu as l'air de te poser là. et eh ben lui, il les formule à sa manière et il philosophe dessus. Et là, il me sort la fin du tigre. Alors, jamais entendu parler de ce livre. Par contre, je vois que c'est Barjavel. Pour moi, Barjavel... Euh, je ne l'avais pas lu, mais je le connaissais comme l'auteur de référence de science-fiction. Voilà, J dit, tiens, bon, bah allez, je vais je vais jeter un œil. Euh, je vais regarder quelques infos sur le livre, et là, je vois, euh, à la fin du livre euh, d'ailleurs, euh, Barjavel qui écrit « Je donnerai tous mes autres livres pour celui-ci ». Donc, Livre très peu connu de Barjavel, mais euh, de son point de vue à lui d'auteur, c'est son livre de référence. Et donc euh, voilà, j'ouvre les premières pages et je me je me plonge dedans. Et là, c'est un une espèce de choc. Effectivement, Barjavel pose dès les premières pages du livre des grandes questions sur euh, l'existence humaine, sur euh, la magie du vivant, absolument pas comme un professeur, comme un donneur de leçons, mais il partage son propre questionnement, son propre cheminement et je trouve qu'il se met, il a la il réussit vraiment le, le, la grande prouesse de se mettre à la hauteur de son lecteur et d'inviter le lecteur dans sa propre réflexion. Parce que La fin du tigre, c'est vraiment un entremêlement d'une réflexion sur l'existence humaine, une réflexion très philosophique, avec une, un style très poétique, très onirique, et parsemé d'éléments scientifiques. Et pour moi, ça a marché, évidemment, encore plus rapidement, je pense, parce que j'étais aussi dans un moment où, euh, bah, du fait de la disparition de, de Loïc, euh, je me posais des questions sur euh, la, le sens de l'existence, euh, l'existence humaine en général, la vie, la mort. J'étais euh, en train d'approfondir euh, ces grandes questions autour de l'univers, la place de l'homme, dans le vivant, dans l'ensemble de l'univers visible. Des questions qui sont absolument vertigineuses. Et là, je vois un auteur qui... C'est me parler et qui sait, euh, euh, et, et dont le questionnement résonne en moi. J'avais l'impression que que Barjavel me parlait et qu'il qu'il avait entendu et qu'il avait réussi à formuler euh, de manière très juste, très fine ces questionnements qui étaient en moi, qui étaient là quelque part, tapis au fond, euh, au fond de de mes pensées. Alors, il y a une thématique qui est euh, chère à Barjavel dans la fin du Tigre, euh, c'est la célébration du, euh, du miracle du vivant. Et, et à quel point finalement, tout est absolument merveilleux euh, et tout est miraculeux. Il faut juste savoir observer les choses avec un regard euh, candide, un regard, euh, un regard neuf, et non pas avec euh, la normalité avec laquelle on voit tout ce qui est autour de nous. Il y a un passage notamment qui est saisissant, où il va... Euh, décrypter, décomposer l'anatomie de l'oreille et puis tout le fonctionnement de l'appareil auditif et comment euh, un son va pouvoir de manière instantanée être interprété comme une information traitée par notre cerveau et ce passage-là il, euh, il est saisissant parce qu'il est, il est assez précis d'un point de vue scientifique, on y apprend euh, bah, comment euh, euh, l'information passe du tympan euh, aux petits os qu'il y a dans l'oreille interne, les, le, le, le marteau, l'enclume, la fonction de chacun des petits os, comment cette information est transformée en un flux nerveux. Donc il faut vraiment se plonger dans les pages de, de, de ce livre parce que c'est décrit de manière très simple, de manière très pertinente. Et puis, quand on finit ce chapitre, on se dit, dit « Waouh, c'est un miracle absolu, et comment ?» l'évolution a pu amener à une telle finesse et à un tel prodige. Et euh, j'ai ai aimé la manière dont euh, dont, dont, Barjavel euh, m'a ouvert les yeux sur l'aspect miraculeux de tout ce qui nous paraît complètement normal. Rime pour ça, euh, La fin du tigre est un livre qui mérite, mérite d'être lu. Ce miracle et cette magie du vivant fait aussi écho à ma pratique, la plonge en apnée, où des mécanismes d'adaptation se mettent en place au niveau du corps humain. Par exemple, dès que je quitte la surface de manière totalement autonome, mon cœur va ralentir, on appelle ça le réflexe d'immersion, pour pouvoir économiser le précieux oxygène. Donc il y a, sans que je m'en rende compte, un dialogue entre le milieu extérieur des récepteurs qu'il y a sur le visage qui envoient une information à mon cerveau comme quoi j'ai arrêté de respirer et le cerveau va envoyer euh, un ordre au cœur lui demandant de ralentir pour pouvoir économiser l'oxygène. Tout ça se fait de manière instantanée, euh, complètement de, indépendamment de ma volonté et c'est le fruit d'une adaptation lente sur des millions d'années. Et ça c'est absolument Prodigieux. Et donc, j'ai la chance d'être spectateur de ce miracle du vivant, de ce miracle de l'adaptation à chaque fois que, que je vais plonger. Et la plonge en apnée, c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps. C'est un moyen de plonger à l'intérieur de son corps et de prendre euh, le contrôle, d'en avoir une grande conscience. Alors, euh, Barjavel dit que l'être humain est, est logé en lui-même comme un passager incompétent. C'est vrai qu'il y a pas mal de pas mal de choses qui nous échappent. On digère, par exemple, notre repas euh, de manière totalement inconsciente. Et c'est vrai que face à ce constat-là, on est un peu impuissant. Mais il y a quand même des fonctions sur lesquelles on peut reprendre le contrôle euh, et on peut mettre un peu de conscience. Donc moi, si on doit me demander quel type de passager je suis, je pense que je reste incompétent comme tous les humains, mais je dirais que je travaille à reprendre un peu la main sur certaines choses et à mettre un peu de conscience là-dedans. En tout cas, pour revenir à, cette, à ce rapport au vivant et à la magie du vivant, Barjavel regrette que finalement qu'on est assez indifférent à cette magie du vivant, qu'on ne s'extasie plus. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Et, et, et en lisant ces quelques lignes qui traitent de la magie du vivant, j'ai même moi-même réalisé, pourtant quelqu'un qui suis, je suis quelqu'un de très euh, extraverti et qui s'émerveille de pas grand chose, j'ai réalisé à quel point finalement j'avais normalisé absolument tout. Euh, parce que quand on est trop dans l'indifférence, euh, on passe, je pense, complètement à côté de l'existence. Il faudrait être capable de pouvoir se réveiller chaque matin avec un regard totalement vierge, comme un regard de nouveau-né, et euh, être capable de d'appréhender absolument tout de notre quotidien comme étant merveilleux et miraculeux. Souvent, je décris les grandes profondeurs comme m'offrant une, une expérience de l'infini. Parce que quand je suis suspendu à plus de 100 mètres de profondeur, que je ne vois pas le fond, je ne vois pas la surface, je ne vois pas les bords, tout est bleu partout autour. Il n'y a nulle part autre endroit sur Terre où on peut expérimenter cette perception de l'infini. Très compliqué pour un esprit humain de percevoir l'infini, de dire on peut compter jusqu'à l'infini. C'est très dur, c'est très dur, dans un esprit fini et dans un corps fini, de pouvoir se matérialiser l'infini. Et donc quand je plonge et que je vois ce bleu partout autour de moi sans limite, bah, ça me donne un petit, un petit soupçon. Euh, et, euh, et donc en, en ce sens, euh, l'apnée euh, parfois peut s'apparenter peut à une expérience euh, spirituelle, voire même euh, métaphysique, qui, qui peut rejoindre un peu la, la pensée de, de Barjavel dans La fin du tigre. Donc, ma fonction de plongeur d'apnéiste, de, de, de réalisateur de films, d'écrivain, enfin j'en sais rien quel qualificatif me donner, j'ai envie d'amener les gens à se poser toutes ces questions-là, j'ai envie d'amener les gens à aller dans l'eau, voilà, c'est peut-être ça hein, ma fonction, on vit sur une planète qui est recouverte à 70% d'eau, j'ai envie qu'il y ait le plus de monde possible qui essaye, qui aille se, se reconnecter dans l'eau et découvrir ce que ça peut chambouler dans une existence autant que la lecture d'un livre comme « La fin du tigre » de Barjavel. Alors Récemment, euh, je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Nature aquatique ». Forcément qu'il y a un peu de la fin du tigre qui transpire dans quelques-uns quelques des questionnements que j'aborde, moi aussi, dans, dans mon propre ouvrage. Évidemment, euh, la fin du tigre a, a influencé mon désir d'écrire. Quand j'ai vu le, la puissance des mots, est-ce que ça pouvait faire naître chez quelqu'un ben, Je me suis dit que euh, peut-être que toutes ces expériences, tous ces enseignements qu'ont ont pu m'apporter euh, les plongées en grande profondeur, ben, si je pouvais le, les partager aussi, et si je pouvais faire naître aussi, euh, à ma manière, un questionnement sur notre existence, notre place, euh, au sein du vivant et sur cette planète, avec mes mots, avec ma propre euh, vision eh bien, euh, ben, je me devais de le faire. Je me devais de le faire, et donc je l'ai fait avec beaucoup de, avec beaucoup de plaisir. Ben voilà, Je crois que cet enregistrement euh, va toucher à sa fin. Euh, il est temps pour moi d'aller euh, rejoindre le lit. Je crois que je ne me suis jamais couché aussi tard en Polynésie. J'ai voulu vraiment prendre le temps. J'ai voulu euh, donner du temps à la fin du Tigre, et donc là, je vais aller me coucher, non sans lire quelques lignes. Alors je vous souhaite, je l'espère, une bonne lecture de la fin du titre. J'espère que vous aurez eu envie de vous plonger dans ce livre et qu'il vous ravira autant qu'il m'a ravi.
1: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec l'apnéiste Guillaume Néry. Il vous conseille « La fin du tigre » de René Barjavel, disponible en poche. Camille Bourlot a préparé l'interview. Bénédicte Gilles a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Bonnet. louis Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagné d'Elsa Berthaud. À très vite